0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Yhdysvalloissa ajettiin erittäin kiinnostava kilpailu viikonloppu kisoineen, päivineen. Austinin radalla nähtiin erittäin vaiherikas osakilpailu. Ja pian jo ajetaan Meksikossa Joonas Kuisma. Nyt lienee aika pistää aika tiukasti hanaa.
0: Eiköhän laiteta hana hauki.
1: Loistavaa, loistavaa. Mekäläisille ainakin jäi tosi hyvä fiilis tästä Ostinin lopusta eikä ensimmäistä kertaa. Mä muistelin, että myös vuosi sitten me puhuttiin siitä, että olipa muuten makea kisaviikonloppu. Silloin taisi käydä niin, että Verstappen voitti, mutta Hamilton oli voitossa kiinni vielä, oliko kuusi vai seitsemän kierrosta ennen loppua, kunnes sitten niin liiannusti väijämätön tapahtui. Tänä vuonna nähtiin jälleen kerran strategiaa, draamaa, kaikkea mahdollista aikaa, joissa oli yllätyksiä. Ja sitten vielä kabinettipäätöksellä sijoitukset muuttu lopussa. Mitä mieltä sä olit, Joonas, tämän viikonlopun kokonaisannista? Olitko viihdyttynyt?
0: Olin viihdyttynyt ja mulle tuli... Tästä jäi päällimmäisenä mieleen sellainen ajatus, että nähtiinkö me mahdollisesti tässä pieni kurkistus siihen, että miltä ensikausi voisi näyttää. Koska McLaren Norrisin alla näytti vauhtiaan ja sen lisäksi Mercedes oli ottanut ainakin suoranopeudessa, joka on ollut heidän ongelmansa kokonaisen uusien sääntöjen aikaisen ajan. Niin näytti, oli suorilla, jos se ei vahvin auto, niin ainakin yksi vahvimmista autoista. Sen lisäksi norissa johti kisaa pitkään, ja lopussa saatiin vielä ainakin jonkinlaista jännitystä Verstappenin ja Miltonen välillä. Niin josko tämä olisi kurkistus siihen, että miltä F1 voi ensi näyttää?
1: Toivotaan sitä toden totta. Aloitetaan tuolta perjantaipäivältä ja aikaajoista. Perjantaipäivältä ja aikaajoista. Ja... Sitten tuolta sprintin puolelta aikaa, jotka tarjosi oikein mukavalla tavalla yllätyksiä. Max Verstappen ajoi niukasti nopeimman ajan, mutta rikkoi ratarajoja. Juksarit pistettiin ojennukseen, Verstappenin kierros hylättiin. Hän oli vasta kuudenneksi nopein, eikä ollut muuten nopein yhdessäkään osiossa aikaa, joissa tällä kertaa Charlie Leclerc lähti Lando Norris toisesta ruudusta, Louis Hamilton kolmannesta, mutta oikeastaan aikaa josta jäi semmoinen fiilis, että nyt tässä toteutuu, mikä me ollaan joskus näissä sprinttiviikonlopuissa nähty, että selkeästi joillain tallella ei ole mennyt kaikki kohalleen, ja tota, nyt saatetaan nähdä pakon, pakan oikein huolella.
0: Kyllä, ää, varmaan <köhön> paras esimerkki sellaisesta tallista oli Aston Martin, joka oli aivan täysin umpisurkea ensimmäisten harjoitusten jälkeen aikaa, jossa Alonso 17, Stroll 19, molemmat autot Q3. Ja sitten tota, tekivät kisan ratkaisua, että vaihtoivat radikaalisti auton setupia ja lähtivät varikolta. Ja ennen alonson keskeyttämistä, niin molemmat nousi pisteelle. Eli se näyttää siitä, että kuinka iso se merkitys sillä auton setupilla voi olla vauhtiotuloksiin. Se oli aika huikeata. Mun mielestä paras asia näissä sprinttiviikon lopuissa, nythän me nähtiin taas huono sprintti ää, verrattuna edeltävään Katarin sprinttiin, joka oli hyvä. Mutta parasta on mun mielestä aina se, että tulee vaan se yksi harjoitus ja sitten katsotaan. Ja tulee niitä muuttuja, jotka tekee formulasta usein kiinnostavampaa, koska formulahan ei tämmöisessä tyhjössä tai laboratoriossa ole lainkaan kiinnostava laji, koska ne suorituskykyerot on niin selkeitä, mutta sitten kun tulee näitä ulkoisia muuttujia, niin kuin esimerkiksi se, että setupi pitää saada oikein yhden harjoituksen jälkeen, niin mun mielestä tuo väriä näihin viikonloppuihin ja uutta kiinnostavuutta.
1: Kyllä tuo joo, ja se tuo haastetta talleille, se tuo mietittävää, ja tosiaan no, sekä haasit että Aston Martinit, jotka lähti sieltä, he olivat jo aikaa, joissa suoriutunut niin huonosti, että se menetys siinä, että aloitettiin varikolta, oli aika pieni suhteessa saatavaa hyötyyn sillä, että autolaitetaan asetuksiltaan kuntoon. En usko, että tästä tulee välttämättä mitään tämän suurempaa trendiä, mutta hyvin kiinnostavaa se on joka tapauksessa. Ja, ja tota, Aston Martin ehkä näytti esimerkkiä siitä, että saattaa se olla ihan kannattavaakin, jos tietää, että niillä muutoksilla saa aikaiseksi merkittävän hyödyn jollain radalla. Ja Astonilta nähtiin tosi kilpailukykyinen kisa, Uh, Stroll oli uh, tulosten muuttamisen jälkeen, kun Hamilton ja Leclerc hylättiin siellä, uh, siellä seitsemän ja keräs kuusi pistettä. Varmasti hänen paras kisasuorituksensa sitten kesätauon. Se oli hänelle ihan takuu varmasti iso, iso henkinen boosti. Mutta siinä on oikeassa, että sprintti itsessään ei tarjonnut juuri mitään kiinnostavaa. Hamilton roikku muutaman kierroksen ajan Verstappenin perässä ja sen jälkeen se oli selvä peli. Sen jälkeen se oli selvä peli. Verstappen sano Sprintin jälkeen, hän on ollut aina hyvin kriittinen tästä Sprint-kisamuodosta, sanoi, että tämä on tylsää faneille ja häntä F1-fanin harmittaa Sprintti, koska Sprintistä käy ilmi tallien väliset voimasuhteet ja se ennakoi hyvin voimakkaasti, että miten kisassa tulee käymään. Toisin sanoen, kun Sprintti ajetaan, niin se vähän niin kuin spoilaa etupellosta kisaa. Oletko samaa mieltä Maxin kanssa?
0: No en mä kyllä ole, koska tota, jos nyt mietitään vaikka tätä Aston Martinia, ja Aston Martin rikkoi Parkfermeen sääntöjä vasta ennen varsinaista osakilpailua, koska he hankkii dataa siitä sprintistä, että heillä oli varmaan ajatus, että mitä sen setupin kanssa pitää tehdä, ja sitten tota, he tekivät muutokset ja äh, olivat hyviä osakilpailussa, ja siksi toiseksi niin, Sprintin jälkeenhan vaikutti siltä, että Max Verstappen on täysin ylivoimainen, mutta sen sijaan me saatiin periaatteessa ihan hyvä osakilpailu, jossa muutaman sattuman kautta oltaisiin voitu nähdä tilanne, jossa esimerkiksi Lewis Hamilton olisi voittanut se osakilpailu. Se pitkä osakilpailu tuo taas niitä muuttuja niin paljon lisää. Esimerkiksi Landon Norrisin ja McLarenin ja Ferrari varmasti yllätti se, että kovarengas suli niin nopeasti alla, eikä yhden pysädyksen taktiikka ollut järkevä ratkaisu, että tuota, en mä osta tuota kommenttia kyllä.
1: Ei, ja pikemminkin mun mielestä siinä on just se hauska puoli, että me saatetaan nähdä tulevaisuudessa nyt, kun tämä Astonin esimerkki antoi aika rohkaisevan signaalin siitä, että miten paljon voi nousta sieltä peräpäästä, jos sen auton saa oikeanlaiseen lyöntiin, että voitaisiin nähdä sitä, että hei, asetukset meni päin p vaihdetaan sija kymmenen tai 11 siihen että lähdetään varikolta, mutta lähdetään tosi paljon nopeammalla autolla, ja se on taas se luo oman ylimääräisen kiinnostavan elementtinsä tohon. Ja vaikka, vaikka sprintin lopputulokset sinänsä Verstappen ensimmäinen, Hamilton toinen, Leclerc, Norris, Perez peilaa periaatteessa, kisan lopputuloksia, niin ei se sinänsä mitään spoilaa, koska tuon nyt olisi voinut sanoa pelkän aikaa jonkin perusteella, että <laughs> noinhan se menee. Et mikä siinä on sinänsä yllättävää. Et nähtiin kuitenkin jonkun verran ihan kohtuullista kilvanajoa, mikä on ihan jees. Mutta et vaikka se sprintti oli heikko, sprintti aikaa jo oli jälleen kerran aika jännittävä ja kiinnostava, vaikka siinä sit taas Verstappen oli jokaisessa nopein, mutta Leclerc ei siinäkin ainoastaan muutaman sa- parisadasosan jälkeen ja, tota, ja tosiaan sitten se sprintti informoi talleja sitten näistä autoistaan sen verran, että sitten me nähtiin erilaista draamaa kisan aikana. Niin mä oon, on samaa mieltä, että Max Prööt, olet väärässä.
0: Mä, mä luulen, että se mitä tässä, koska eihän, okei, okay, f fanit ei ole ihan hirveästi syttyneet näihin tota, sprintteihin vielä, se on varmasti fakta. Mutta ei nämä samat fanit varmaan kato hirveän innostuneena niinkuin, lauantain kolmansia vapaita harjoituksia, jotka on mm-hmm. muutenkin sellaisia niin täysihälläväliä ää, sessioita usein, koska aamun ja iltapäivän aikana ne radaolosuhteet muuttuu sillä tavalla, että ei sillä datalla ihan hirveästi välttämättä käyttöä. Mutta se, mitä F1 tässä tekee, on, että näitä sprinttejä ajetaan nyt vähän eri paikoissa. Saadaan, huomataan, että esimerkiksi Brasiliassa, esimerkiksi Katarissa sprintti toimii. Ostinissa ei varmaan kannata jatkossa ajaa sprinttiä. Siksi toiseksi sitä formaattia jatkuvasti muutetaan. Juuri nyt tiistaina on Autosportilla juttu, jossa pohditaan esimerkiksi, että voitaisiin lähteä käännetyssä lähtöjärjestyksessä sprinttiin. Tittelistä voisi saada miljoona dollaria ja niin edelleen. Niitä kokeillaan. Mä oon ehdottanut tätä, että ajettaisiin vain yksi aika ja kierros MM-sarjan suhteen käännetyssä järjestyksessä. Ei kun MM-sarjan järjestyksessä, jolloin viimeinen kuljettaja saisi parhaan radan ja niin edespäin. Et mä en usko, että tää tulee mihinkään muuttumaan. Koska toisaalta ihmiset haluaa nykyisin lyhyempiä tapahtumia, lyhyempiä videoita, enemmän draamaa, niin tota sprinttiä vaan laboratoriamaisesti kehitetään, kunnes löydetään se kaikista paras
1: systeemi. Niin on, ja, ja mun mielestä ei olisi välttämättä mitään väärää, että eri kilpailujen sprinteissä on erilaiset säännöt, siis, tai erilainen formaatti anteeksi, että jossain sprintissä on esimerkiksi semmoinen just kerrasta poikki aikaa jo, että kaikki saa yhden kierroksen, se järjestys voi olla randomi esimerkiksi, arvotaan palloja korista, ja sitten kaikki saa yhden aikaa jo kierroksen, tai on vaikka, kaksi tai kolme osioa, joista just putoaa aina hitaimmat veke, ja sitä uusi yksi yksittäinen aikaajokierros tai jotain tuollaista, jolloin ne panokset on maksimissa että joka kerta ei saa tulla kierroksen aikana, mikä tekee sitten tosi kiinnostavaa, ja, ja voi tuoda yllätystuloksia, tai sitten voidaan tuoda erilaisia rengassääntöjä tai muuta, ja se on, se on ihan kivaa kokeilla, ja sitten fakta on kuitenkin se, että Nämä kisajärjestäjät tarvitsevat sellaisia tapahtumia niihin viikonloppuihin, jotka tuo katsojia paikalle, ja jokainen arvaa, että kiinnostaako maksavaa katsojaa, jolle monta sataa maksaa lippu, kiinnostaako enemmän sprintti tai sprintiaikaa jo kuin FP3. Että tietyllä tavalla se on julmaa logiikkaa, mutta se sama pelaa, puhutaan sitten vaikka Veikkausliigan sarjajärjestelmästä tai f 1 kisaformaatista, että ne harvoimmin kuunnellaan niitä hardcore-faneja, sen takia, koska ihmiset, nämä järjestäjät tietävät, että ne katsoo ne kisat joka tapauksessa. Kyse niissä formaateissa on siitä, että miten me saadaan mahdollisimman paljon sellaisia ihmisiä niiden pariin, jotka normaalisti ei katsoista tai on silleen rajatapauksia, että no katsonko vai en. No,
0: ja, juuri ja ne on
1: sitten, niin Ne on just niin niitä vaankieli-ihmisiä enemmän kuin se, että jos Max Verstappenin tyylinen hardcore F1-fani sanoo, että minä hänen euroilla maksa, niin ei se paljon ketään liikalta.
0: Just näin. Ja siis tota, mun mielestä F1-sprinttiä vaivaa vähän sama kuin maastohiidon että maastohiidossa hiidätään se, onko se nyt kilometri vai, vai puolitoista, joka ei todellakaan ole mikään sprintti, vaan enemmän sellainen niin kuin nopeuskestävyysmatka. Ja tota, mun mielestä 18 kierrosta on ihan liian pitkä tähän F1. Että pitää tehdä se valinta, että yritetäänkö no ajaa pointti. sprinttiä ihan siihen, siihen pisteeseen, että ne renkaat alkaa mahdollisesti olemaan niin huonossa kunnossa, että saadaan tapahtumia, vai pitäisikö ajaa esimerkiksi ainoastaan kymmenen kierrosta sille, että DRS on koko ajan käytössä. Saataisiin se lähtö, joka on jännittävä, saataisiin ekojen kierrosten sähinä, saataisiin mahdollisesti ohituksia. Että se olisi oikeasti lyhyt rykäsy.
1: Se on ihan totta. Siis, yllättävä tieto on ja, ja pitää mainita sekin, että vaikka sprinttiviikonloppu tuotiin kotaan eli Circuit of the Americasin, se ei lisännyt tapahtuman lipun Toki 435 000 henkeä oli paikalla viikonlopun aikana, mutta tota, et ei mikään heikko määrä, mutta sprinttilauantai ei myöskään tuonut mitään sellaista jättimäistä lisäryntäystä sinne. sekin pitää pitää mielessä ja siksi se tosiaan äh, autorheilupäättäjät pohtii näitä erilaisia variantteja. Mutta Minusta nyt tuo lähinnä lisää mielenkiintoa sellaista, kokeillaan, katsotaan, mikä toimii. Öö, mä olen mieluummin innoissani siitä, että he yrittävät näiden öö, täällä reunoilla uusia asioita. Sit mi- mieluummin kuin se, että varsinaista kisaa aletaan peukaloida. Niin kokeillaan sitten ekstra ekstrajuuttuja vähän muuta. Joo,
0: joo. Ja se, ja se sitten, tuo että mukavasti pitääkö vaihtelua. Jaka, pitääkö jakaa sprinteistä ämmän pisteet? Pitäisikö se olla täysin vaikka joku sprinttikap-tyyppinen juttu? En tiedä. Mm-hmm. Mutta nykyään, kun kisakalenterissa alkaa olla kohta se 25 kilpailua, niin jos ei näitä sprinttejä olisi, niin kaudella ajettaisiin 75 vapaata harjoitusta. Niin kyllä sekin aika tylsäksi mm-hmm. kävisi pidemmän päälle.
1: Niin käy. Ja, ja siinä on just se, että siis tallithan rakastaa tätä harjoittelujynkytystä ja sitä, että saadaan auton säädöt just kohdalleen, Monesti... Niinku vitsaillaan siitä, siitä tota niin, kun on vaikka jääkiekko- tai jalkapallon valmentaja, niin niiden mielestä pelit on se kaikista turhin tapahtuma, että se pilaa hyvä harjoittelurytmin, että menee hyvä reeniviikko hukkaa, pitää monta peliä pelata saman viikon aikana. Ja se on niin kuin, tässä on vähän semmoista samanlaista, samanlaista klangia joskus näitä niin tallien tai muiden osalta, että kyllä ne tietää, mitkä niiden autojen heikkoudet ja vahvuudet on, ja joskus on oikeasti ihan hyvä, että joutuu tekeen pikaisia ratkaisuja, vaikeita päätöksiä, kompromissiratkaisuja, sen takia just, että se tuo meille mielenkiintoa niihin tapahtumiin, eikä se, että jokainen on täysin sataprosenttisesti viritetty oikein joka kerta. Että kyllä se virhemarginaalikin kuuluu urheiluun ihan samalla tavalla.
0: Juurikin näin.
1: Yes, tota niin, mennään sprintistä eteenpäin kisaan. Verstappen siellä voittajana, hän päihitti. No, Lewis Hamilton ja, ja tota Charles Leclerc tosiaan hylättiin, kuten kaikki varmasti tietää, tämän liiallisen pohjalevyn kulman takia. Hamilton tuli noin kaksi sekuntia Verstappenin perässä. Maali Landon Norris oli lopulta toinen, Carlos Sainz kolmas tämän Hamiltonin hylkäämisen takia. Todella kiinnostava kisa, jossa voittaja ja 10 sekunnin ero kakkosena olleeseen Norrisiin ei kerro ollenkaan sitä kisan kuvaa. Norris johti tasan puolet kisasta, kunnes Verstappen meni ohi. Ja nähtiin pitkästä aikaa sellaista, että olosuhteista johtumaton rengastaktiikoiden erilaisuus toi tosi mielenkiintoista varianssia tähän kisan varrelle. Toki sitä oli Katarissakin. Mutta nyt tuntuu siltä, että oli koko ajan käynnissä semmoinen spekulaatio, että hetkinen, mitä nämä eri kuskit oikein aikoo tehdä?
0: Kyllä, se oli juuri näin ja sitten huomattiin kisan aikana, että ne asiat, joita kuskit aikoivat te- tehdä, niin monessa tapauksessa eivät olleet oikeita asioita ja vähemmän yllättäen. Charles, Charles, do you want
1: plan C or plan D?
0: It is too late now. It is too late now. Yllättävää, että you se oli juuri kerran. Ja ihan mahtavaa, että, että heillä oli kaksi autoa, joista toinen lähti paalulla ja he päätti laittaa ne eri taktiikoille ja siihen paaluautoon laitettiin se huonompi taktiikka. Mutta näissä pitää aina muistaa, että Ferrarin datat on Fred Vassarin mukaan kertoi, että ne oli niin kuin datasta tai ennakkoinnista ei löydetty ero näistä taktiikoista ja kyllä tallit joutuivat aina tekemään sillä tiedolla, mikä heillä on, niin sen päätöksen. Mutta.
1: My computer says one. <laughs>
0: Maranelon tietokone, Maranelon, tietokone, Maranelon, tietokone, Maranelon tietokone antaa ykkösen tai nollan. Kaksi vaihtoehtoa. Niin Kyllä, peto, se on nolla. Petumatikainen voitto tai kuolema.
1: <laughs> Mutta joo, siis Ferrarin, Ferrarin taktiikassa oli isoja ongelmia. Toki Sainz oli äh, voittajia taktisessa mielessä. Hän nousi kolmanneksi. Hänenkään kisan sai kummonen ollut. Sprintti näytti sen jo, että Ferrarilla tulee vaikea kisa renkaiden kulumisen takia, mut se, ja se siis oli ihan hirveän kiinnostavaa, että siinä alkoi se spekulointi. En mä tiedä johtuuko se osittain sitten siitä, että ö, autojen, autot kesti niillä keskikovilla renkailla sillä ensimmäisellä stintillä ehkä vähän odotettua pidempään. Et se Pirellin ennak, ennakointi siitä, että milloin keskikovilla tultaisiin sisään, oli ehkä niinku 13, 14, 15, mutta sitten tultiinkin vasta tyyliin kierrokseen 18. Niin olikohan siinä se ajatus, että jos ne keskikovat kesti noin hyvin, niin sitten ne kovat saattaa kestää oikein superpitkään. Mutta sitten hyvin nopeasti kävi selväksi varsinkin Norrisille ja ja Leclercille, että hetkinen, että eihän se pidä paikkaansa ollenkaan.
0: Kyllä. Juuri näin siinä kävi. Mutta päätäytyy sanoa, että oli Red Bullilta taas aika hieno suoritus. Tota, Tämä oli taas vähän erilainen voittomakselta. Lähti lähtöruudusta kuusi, näytti alussa, että eihän tuolla kyytiä. Norris sai keulaa, mutta nyt Red Bull hoiti sen niin, että lähettiin rauhassa, kateltiin, luotettiin siihen, että tarvittaessa autossa on riittävästi vauhtia. Mä en muista, Verstappen taisteenhan jonkinlaisen undercutin suhteessa edellä ajaviin. Se toimi. Pääsi ainakin ihan siihen Norrisin. Kyllä, käytännössä varikolla, just näin, varikolla, varikolla. varikolla sai mieltyä muutaman sekunnin siitä pois, pari sekuntia pois siitä erosta. Ja, ja tota, jälleen kerran niin vähän erilaisella tavalla niin varmasti, varmasti säkitetyt pisteet.
1: Oli jo, ja siis Red oli, oli vaikeaa osittain sen takia, että he hyvin poikkeuksellisesti joutuivat ajattaan autoa korkeammalla ajokorkeudella, kuin normaalisti. Red Bullin auton, kuten me ollaan usein tässä ohjelmaaikana puhuttu, niin se vahvuus on siinä, että koska se jousitus on niin poikkeuksellisen hyvä ja se auton aerodynaaminen suorituskyky on niin hyvä, niistä pystytään ajattamaan lähempänä radan pintaa, kuin mitä suurin osa muista talleista tekee, ilman että sitä pomppimisefektiä syntyy, mikä tarkoittaa, että se tuottaa enemmän pitovoimaa ja voi ajaa pienemmällä takasiivellä. Eli se saa enemmän suoranopeutta, kaikki on yhteydessä toinen toisiinsa. Mutta sitten he joutui varautumaan tuohon Austinin radan pomppusuuteen sillä, että se auto ajoi vähän korkeammalla. just sen takia, että ne pelkäsivät että mitä jos auton pohjalevy kuluu ää, sääntöjen vastaiseksi. Eli he teki taktisesti oikein ratkaisun, mutta se johti siihen, että Red Bull oli tietysti tavanomasta hitaampi. Se, mistä ne Verstappenin jarru ongelmat johtui, mistä se karju ja kiroili kisan aikana, sitä, sitä mä en, en tiedä, että onko se tehnyt jonkun... Virheen siinä sprintissä Verstappenilla ei mitään jarruongelmia ollut, mutta se oli käytännössä iso syy siihen, että miksi heidän, heidän vauhtiinsa oli pikkasen heikompaa. ja Mercedes otti sen riskin ja Ferrari selkeästi otti sen riskin, että he ajatti autoa lähempänä radan pintaa ja, ja ainakin Leclerc ja, ja tota, Hamilton siitä joutui sit kärsimään. Toisaalta Norris, kun mun, mun mielestä sen, tämän satunnaistarkistuksen kohteet oli Verstappen, Norris, Leclerc ja Hamilton, niin näistä siis kaksi neljästä todettiin sääntöjen vastaseksi, että jos muita oli, ne oli ainoat, mitkä tarkistettiin, aina tarkistetaan summan mutikassa neljä autoa, muistaakseni oh. Autosport kertoi, niin ei tiedetä, että oliko muillakin sitten sitä kulumaa enemmän, mutta ainakin tiedetään varmuudella se, että Verstappenilla ja Norrisilla oli sääntöjen mukaiset pohjalevyt
0: Joo, just näin. Pari ajatusta tästä. Max Verstappen ei varmaan taas, niin kuin no varmaan omat fanit, pitää entistä enemmän, mutta sitten, tota, ne, jotka ei pidä Verstappenista, niin pitää entistä vähemmän myös, että herran M. mm on varmistettu molemmat ja hyvissä ajoin, ja tämä niin kuin, taas kyykyttää Lampiassa ja siellä, että ei se puhua jarrutuksen aikana. Älä puu, Kauhe- kun mä jarrutan! Kauheita kitinää ja homma ihan hanskassa ja, ja tälleen, mutta Ehkä siinä, että huomasi, että Verstappen vähän, vähän, vähän sai kuitenkin prässiä Norrisilta ja Hamiltonilta nyt, että sinne vaan Petumatikaista sanoo, niin lisää vaan, lisää vaan. Ahne pitää olla, ihan saamari ahne. Saadaan Verstappenille prässiä, niin sitä on entistä kivempaa seurata.
1: On, on ja siis äh, selkeästi huomasi, että Verstappen oli huolissa omasta vauhdista, ja hänelle hän joutui lambiaan se poikkeuksellisesti sanon, että pistäisi vähän lisää hanaa. Kun, kun näytti siltä, että Hamilton ajaa sen kiinni, tai tulee vähintäänkin yrittämään jotain epätoivosta, mutta se ei sitten päässyt lopulta DRS-etäisyydelle. Se jäi. Siinä ehkä Mercedesen isoin taktinen moka kisan aikana oli se, että he liian kauan eli tässä fantasiassa siitä, että tämän kisan voi pärjätä yhdellä pysähdyksellä. Että jos verstappen olisi, anteeksi, Hamilton olisi otettu kaksi kierrosta aikaisemmin varikolle sen ensimmäisen kerran, niin silloin ja hän olisi vetänyt vähän pidemmän sen keski, Osan, niin silloin hän ei olisi ajanut niin kuolleilla renkailla siinä alussa, koska siinähän mielestä Hamilton menetti, oliko se jopa neljä vai viisi sekuntia sen kahden kierroksen aikana, kahden viimeisen kierroksen aikana, mitä se ajoi niillä vanhoilla renkailla, niillä ihan ensimmäisiin renkaillaan. Ja tota, se oli todella iso tappio. No, kisan kannalta, mutta ennen kaikkea Hamiltonin kannalta. No, hänet olisi hylätty muutenkin, mutta oltaisiin nähty makea voittotaistelua ainakin. Mm, ja ja tota, et se, on, se on siinä mielessä hirveä sääli. Mutta mielestäni se, että miten vaihteleva tämä kisa oli ja se, että miten mä, minkä määrän tämä toi sitä, että hetkinen, mitäs sä nyt aikookaan tehdä, niin, niin tota, ja se, että Verstappen joutuu oikeasti tekemään loppuasti töitä voiton eteen, niin kyllä tästä tuli palkitsevampi olo katsojana kuin se ö, plus 15 sekuntia johtoa, se ei mitään hätää.
0: Joo. Se toinen Et pointti, pointti mikä mu... Joo, se toinen pointti, mikä piti äsken sanoa, oli, että f entinen kisainsinööri, nykyinen sisällöntuottaja Brake, twiittasi, että, että näissä kulumissa niin puhutaan ihan siis millimetriasioista takajousituksessa esimerkiksi. Ja Autosportista mielestäni luin, että, että se on hauskaa, että nämä on niin teknisiä ja sensoreita ei joka sopukassa, mutta sitten, että tämä kuluva osa olisi puusta. Voiko se pitää paikkansa?
1: Anteeksi, sanotko se uudestaan minun
0: että voiko, voiko tota pitää paikkansa, että tämä kuluva pohjalevyn osaita jota mitataan, olisi puinen? On. <laughs> se, on, niinku se, on aina, se on
1: aina ollut puinen, joo.
0: Supertekninen laite ja sitten siellä on puulevy, joka <laughs> sitten siis, vie, vie sen. Se on jotenkin hauskaa.
1: Mulle tuli ihan hirveänä yllätyksenä joskus, koska kohan se olisi, pohjallevystä siitä pohjalevystä puhuttiin joitain vuosia sitten, kun se ei pitkään aikaan ollut... Varsinainen huolenaihe, mutta sen tuotiin 1994 kesken kauden, kun oli ollut nämä Ayrton Sennan ja Roland Ratzenbergerin kuolemaa johtaneet onnettomuudet, ja se pari kolari sit niitä ennen. Ja silloin tehtiin kesken kauden erittäin nopeasti, erittäin voimakkaita sääntömuutoksia, ja sitten muun muassa moniin liian nopeisiin ratoihin rakennettiin väliaikaiset sikaanit, jotka pienensivät suoranopeuksia niin silloin tuotiin tuo lankku muistaakseni kesken kauden. Ja se oli periaatteessa sen idea on aina ollut valvoa, että autot ei ole niin lähellä radan pintaa, että sitten siitä voi aiheutua, aiheutua lisävaaraa ja vaaratilanteita. Mutta se, se, se pohjalevy ei ollut millään tavalla merkityksellinen tällä edellisellä sääntöaikakaudella, koska suurin osa siitä auton aerodynaamisesta pitovoimasta tuli niistä niinku päällä näkyvistä osista, yeah. etusiipi, takasiipi, oli ne sivuponttonien vieressä olevat pohjalevyt, jossa oli ne todella monimutkaiset hainevat ja kaikki kuviot ja systeemit, mihin Tallitsi otti miljoonia ja miljoonia niiden kehittämiseen. Niin niistä tuli se silloin, ja nyt kun tuli maa-efektisääntö, niin se taas tulee sieltä pohjasta, pohjasta se mitovoima, kyllä. jolloin sitten nyt se levyn kulumaan on talleille paljon isompi huolenaihe, kun se on ollut aikaisemmin, ja nyt nyt sitten todella kävi niin, siis mä en muista milloin viimeksi pohjalevyn kulumisen takia olisi hylätty auto. Sen mä muistan, että Mihaan Schumacher hylättiin silloin 1994 ainakin kerran sen pohjalevyn takia, mutta se on suunnilleen Joo. ainoa, mikä mä muistan.
0: Kyllä just näin ja tosiaan tämä breikin mukaan niin tämä on vähän samanlainen kuin se polttoaine näyte, joka pitää antaa, että tämä on ehdoton asia, että se on niin pulinat. Eikä muuten Senan tota, kuolemaan johtaneessa tilanteessa, niin eikä just auton pohjaaminen osaltaan vaikuttanut siihen, että se hallinnan. Mun, mun mielestä se oli niin, jollain se, se voi olla olisi johtanut sitten myös tähän, tähän että pohja, pohjalevy laitettiin
1: Se on, se puut. on mun mielestä noin. Ja, ja se, mikä mut yllätti siinä pohjalevyyn oli, että mä muistan, kun sitä naureskeli lapsena, että joku puulevy laitettiin sinne auton pohjalle, niin että se todella edelleen on myös puusta. Mä en, mä en olisikin Kahko, harman, mutta, että, jep, sinne halkoauton auton ja menoksi. Mutta joo, siis se on, se on tota, kiinnostavaa, että se todella on edelleen olemassa. Ja, siis se, mun mielestä on myös niin kuin, hattu päästä Mersulle sinänsä, että ei ole yritetty mitään, että ei protestoida, ei valiteta. Toto Wolf sanoi heti sen päätöksen jälkeen, että me mokattiin sillä selvä, että niin kuin, kannetaan vastuu, tämä oli meidän virheet, Ei edes yritystä sellaiseen, että me Fialle valitetaan, ja tässä oli joku tekninen sitä ja tätä, ja kaltoinkohtelu, hashtag not ja muuta tollasta, vaan se oli ihan suoraan silleen, että hei me mokattiin, tämä oli meidän virhe eteenpäin. Niin musta se oli, oli kiva, että kerrankin ei ollut semmoista saatanan kiukuttelua.
0: Kyllä, eikä salaliittoteorioita, eikä niin. mitään muutakaan.
1: Michael, Michael, you can't Pit- do this!
0: Pitää muuten tässä kohtaa sanoa, että Tämä Mersusta puheen ollen, niin George Russellilta erittäin erikoinen lausahdus, koska F1 on nostamassa tuota maksimisakkoa ihan miljoonaa. Ja tuota, Russellhan on tämän kuljettajayhdistyksen jehu ja hän heitti ihan kiinnostavan pointin, että kun hän ajoi Williamsilla, niin ekana vuonna niin hän ö, sai viisinumeroisen summan palkkaa ja menetti tota, kuusinumeroisen summan, koska piti maksaa coachille ja lennoista ja avustajille ja tälleen. Mutta sitten hän, hän tota, loihi lausuman tästä miljoonan sakosta, että when there's a lot of great global issues going on and so much poverty around the world, how a federation can just make up these six-figure, seven-figure fines? <laughs> En nyt kyllä ihan ymmärrä, että mitä. Ai. Mitä? Ei
1: nämä asiat nyt aivan, aivan tota, että ei sit, ei sit, miten, ota, miten
0: niinku maailman köyhyys vaikuttaa siihen, että sä tiedät että kymmeniä miljoonia ja sä et voi
1: maksaa niin, Onko niin, niin, että sä olit antamassa sen miljoonan sakkorahan köyhille Afrikassa, mutta nyt sä et voikaan antaa sitä? Et joo, siis. Russell on ihan oikeassa siinä ja, ja tota Alex Albon siinä, että, hän sanoi, että Albon sanoi, että on vaan kourallinen kuskeja, jotka oikeasti pystyy lohtimaan tuon miljoonaa, jos se sakko tulee jostain. Se on ihan oikeassa suurin tai ei suurin osa, mutta nämä häntäpään ja keskikastin tallien kuskit, niin ei niillä läheskään kaikkea. Pottaksella on iso liksa, joo, se on peruja hänen statuksestaan Mercedeksellä, mutta ei on Joula ole, tai Haasin kuskeilla, mm. tai Williamsin kuskeilla ää, ainakaan ja et, et On nämä tietyt kärkityypit, no Lance Trollilla nyt tahna on noin muutenkin, mutta siis et, oli erikoinen päätös ja musta tämä niinku Fian se on jollain lailla hölmö, että onkohan tämäkin osa tätä tappelua tästä uudesta tallista, mä mietin, että kun niinku Fia epätoivoisesti haluaa uusia talleja ja F1-tallit ei halua, niin tavallaan sitten tehdään tämmöinen tosi kova sääntö, ja sitten sanotaan, että no, me voidaan palata siihen vanhaan, jos. Mm. Koska Fiahan rahastaa talleja sillä, että kuinka paljon pisteitä he saa per kausi, niin sitten se osallistumismaksu määräytyy seuraavan kauden f 1 Eli esimerkiksi, kun Red Bull keräsi viime vuonna hirveän määrän pisteitä ja keräs, kerää nytkin, niin ne joutuu maksamaan aika kovan seitsemän numeroisen summan siitä, että he ylipäätänsä saa osallistua F1-sarjaan. Mutta et, et, niinku, ja FIA on moitittu siitä, että ne on nostanut näitä taksoja koko ajan. Et selkeästi nekin haluaa rahastaa tällä f suosion nousulla. Mutta ehkä tämä nyt ei ole se oikea tapa, vaikka Afrikan lapset ei olekaan se ensimmäinen niinku, kärsivä puoli siitä, että ne sakkosummat nousee.
0: Kyllä. Se on ihan, ihan validi pointti. <tos> mä, mä en pysty tänään... Tota,
1: <tos> <vielä, tos> se
0: on vielä kaikista, tiedäkö, semmoinen sellainen... Niin Ylimielisen brittin yläluokkalainen, niin
1: Se on globa- vähän globaalit, globaalit
0: ongelmat ja köyhyys. Ei voi, ei milchi, ei, ei voi maksaa. Mutta tota, valitettavasti muista töistä johtuen en pysty nauhoittamaan tänään <köhön>, kauhean pitkää jaksoa, niin tota, sanon tähän omalta osaltani vielä loppuun, että haluan nostaa esiin muutama onnistujan Lance Trollin lisäksi. jukit Tsunoda nopeen kierros loppuu mainio hauiksen näyttö. Ja sitten Williamsin tuplapisteet. Ne, ne kyllä sykähdyttivät.
1: Kyllä, Logan Amerikan Loganin
0: mm-hmm. kauden paras Hän, kisa ja Häntä
1: kodikenttä. nähtiin enemmän telkkarissa tämän Ma. viikon lopu aikana koko kaudella aikaisemmin yhteensä, mutta hyvästä syystä se eka piste sieltä tuli. Äh, Joonas, voit hypätä kyydistä vekemään jatkan tässä vielä, käyn läpi muutamia uutisaiheita ja Kurkataan vähän tuonne Meksikon suuntaan. Tosiaan jatketaan oikeastaan suoraan tästä eteenpäin. Williams nappasi siis tuplapisteet tuolta USAN GPstä. He hyötyivät ehkä suurimmissa määrin, äh, suurimmissa määrin äh, tästä hylkäyks- hylkäyksestä, mikä tuli, eli ja Leclerkin sulkemisesta kisasta ulos. Albon ja Sargent nousivat siihen joukkoon. Mä olin jotenkin hirveän helpottunut Sargentin puolesta että hän nyt vihdoinkin sai sen ensimmäisen pisteen ja sitten se tuli vielä jollain tavalla kotiyleisön edessä. Niin siitä hänelle mun mielestä ihan kaikki kunnia.
0: Joo, mä sanon lopuksi jo. vaan sen, että mä suon sen hänelle myös sen Katarin keskeytyksen jälkeen, kun hänellä petti terveys tai kunto tai molemmat. Kyllä. Niin tota, jäämme seuraamaan, että löytyykö ensi kaudelle. Mutta tässä vaiheessa kuulelle kiitos ja Janne jatkaa tästä.
1: Yes. minä jatkan tästä, tosiaan pahoittelut kuulijoille siitä, että tässä on pientä hässäkää, mutta no on nämä kisat, jotka loppuu myöhään yöllä ja sitten alkaa iskeä jo arkityöpaineet päälle, niin pikkasen joudutaan säätämään soveltamaan, toivottavasti annatte sen meille anteeksi. Joitain, joitain uutisaiheita, joita vielä tuossa, tuossa on esille noussut, täytyy. Äh, täytyy mainita, että puhuttiin jo tuosta reaktiosta heidän omaan hylkäykseensä, mutta se, minkä voisi vielä nostaa esiin itse asiassa USN-GPstä, mun mielestä tosi mielenkiintoista nähdä äh, tämän mun vanhan suosikin eli Formula Data Analysis-tilin tietoja, esimerkiksi rengaskulumadataa dataa. Ähm, kovilla renkailla. Se, että Red Bullilla oli paras suorituskyky ei tule lopputuloksen valossa yllätyksenä. Mikä mut yllättyi oli se, että McLaren oli kovilla renkailla toisiksi nopein ja Mercedes-Ferrariakin hitaampi. Mutta Mercedes taas näillä keskikovilla renkailla selvästi nopein löytyy niiden datatiedoista. Nopeampi kuin myös Red Bull. Se kertoo siitä, että Mercedes on ihan vakavasti tulossa. Varmastikin haastavat McLarenin ähm, toisiksi nopeamman auton paikasta tässä viimeisten kisojen aikana, nyt kun siirrytään ensi viikonloppuna Meksikoon, ja sen jälkeen, sen jälkeen Brasiliaan ennen sitten tätä Las Vegasin ja Abu Dabin loppuhuipennusta, mutta joka, tapau- niin joka tapauksessa ollaan siinä tilanteessa, että he tulee olemaan tiukasti ää, mäkin kannassa, ja mä uskon, että myös tullaan näkemään se tilanne, että he tulee vielä haastamaan Red Bullin ihan todenteolla, Kisojen voitosta. Mahdollisesti McLaren, mutta heille taas esimerkiksi Brasilian rata, joka tulee pari viikon päästä, puolentoista viikon päästä, se ei ole kauhean sopiva. Mersulle, niin kuin nähtiin viime vuonna, se on. Ja sekin on tämmöinen möykkönen töyssynen rata. Pakottaisiko se Red Bullin ajan auto taas samalla tavalla kuin USA? Aiheuttaisiko se tätä puntien tasa- tasaistumista jonkin verran? Toivotaan niin ainakin. Jos katsotaan F1-pistetilanteita, sieltä erittäin mielenkiintoisia uutisia kantautui jälleen Sergio Perezistä. Perez oli suuri voittaja siinä mielessä, että kun Hamilton hylättiin, joka hänen päähaasteensa MM-sarjan kakkossijasta, niin ero onkin 39 pistettä sen sijaan, että se olisi ollut ihan kourallinen pisteitä vain, jos Hamiltonin kakkosija olisi jäänyt voimaan. Mutta sellainen tieto tuli F1TVn varikkotoimittaja Ted Kravitzilta viikon aikana. Hän sanoi, että Peres joutuu vakavasti harkinnan kohteeksi, jos hän ei voita MM-sarjan kakkosiaa Tiettävästi Red Bull haluaa, että he todella lukitsevat kaikki mahdolliset sijoitukset MM-sarjassa, eli mestaruus, kuljettajille mestaruus, ja Mestaruusvalmistajissa kakkossia kuljettajissa myös, jolloin he ovat täysin ylivoimaisia kaikin mahdollisin keinoin, jos peräs ei tällä autolla onnistu siinä tempossa, niin Kravitzin tietojen mukaan silloin Red Bull alkaa harkita vakavasti, onko aika pistää mies sivuun. Mutta sitä, että onko hänelle annettu suoraan ukaaasia, niin siihen hän ei sitten ottanut enempää kantaa. Valmistajien puolella McLaren teki sen, mitä ollaan tässä tovi pohdittu ja povattu, Eli he meni Aston Martinista ohi valmistajien mm sarissa on neljäntenä McLaren 242-pisteitä Aston 236. Kaikki siis auki, mutta indikaatio on siihen suuntaan, että Mäkin nuoli osoittaa edelleen vahvasti ylöspäin ja Aston Martinilla ei. Siitä huolimatta, että vauhti kaikkien korjausten jälkeen USA oli kisassa sitten ihan hyvässä lyönnissä. Mäkin ero Ferrariin 80 pistettä. Ei mahdoton tavoitettava neljässä osakilpailussa, mutta Ferrarin vauhti on tasaantunut sinne top 5, top 6 tienoille siinä määrin, että noin suuren eron kaventaminen vaatisi tyylin kaksoisvoittoa jossain kauden loppuvaiheen kilpailussa, ja se vaikuttaa, vaikuttaa pikkasen epätodennäköiseltä, ennen kaikkea kun nyt viime kovan menestyksen jälkeen aika vahvasti indikaatio oli siihen suuntaan, että äm, sanotaanko... Oscar Piastrin ihan paras vauhti ei ainakaan tullut ilmi täällä Austinissa oikein millään tavalla. Eikä sinänsä mikään ihme joka radalla nyt ei voi mestarisuoritusta lyödä tiskiin, mutta sprintissä hänellä meni heikosti osittain rengasongelmien takia ja sitten taas kisassa hän rysäytti päin Esteban Okonia ja rikkoi samalla myös oman autonsa. Ähm, jos me kurkataan vähän sen tuonne Meksikon suuntaan. Meksikossahan odottaa taas hyvin erilainen rata, pari pitkää suoraa ja paljon sitten toisaalta semmoista syheröisempää, hitaampaa aluetta. Jos miettii, mitä se tarkoittaa kisavauhdin kannalta, niin tää profiililta on profiililtaan semmoinen rata, no kaikki sopii Red Bullille tietysti, niin kuin aina ennenkin. Mutta sitten meillä on vielä, vielä se, että tämä todennäköisesti ei ole McLarenille mikään ideaalirata. Täällä on sen verran tuota hitaampaa mutkaa ja varsinkin se, se syheröinen stadionosuus. Sekä tuo hidas mutkayhdistelmä pääsuoran jälkeen on sella, tai pääsuoralle anteeksi on sellaisia, jotka sitten saa miettimään, että todennäköisesti tämä ei ole heidän kisansa. Astonille se voisi sopia, kuten myös Ferrarille. Heillä tosin, niin kuten Charles mielestä sanoi ihan loistavasti tuossa. Tossa, tota niin, tämän kisaviikonlopun aikana niin hän ei enää edes yritä arvailla, milloin hänen autonsa, milloin Ferrarin auto on parhaimmillaan ja milloin ei, koska se mysteeri on niin täydellinen heidän näkökulmastaan. Isot paineet kisassa on tietysti Sergio Perezillä, hän esiintyy kotiyleisön edessä. Näitä hän on ollut, että hän saattaisi jopa Meksikossa ilmoittaa uransa tulevaisuudesta tai Meksikon kisan jälkeen se, että pitääks tämä paikkansa tietenkin jää. Jää nähtäväksi, mutta tota, sanotaan, että aika pitäisin aika epätodennäköisenä, että mitä Meksikossa ilmoitetaan, mutta Peresillä on tosi kovat paineet tietysti, paitsi tämän oman mm 2 takia, niin myös sen vuoksi, että kyllähän nämä hänen viimeaikaiset tulokset ja suoritukset edelleen on ollut varsin, varsin heikkoja, eikä siinä ole ihan hirveästi mitään Ihan hirveästi ei, ei ole mitään selittelyn sijaa Peresillä sen suhteen, että mitä hän pystyy tekemään mitä hän pystyy tekemään ja mitä ei. Mikä oli ihan mielenkiintoista, mikä tavallaan liittyy Peresiin ja Peresin faneihin, niin kotallahan, tai kotassa buuattiin Max Verstappenille, kun hän nousi ylimmälle korokkeelle ja alettiin Tsekon nimeä huutaa. Peres ei tietysti ole tästä huutelusta millään sekään vastuussa, mutta aika tylyä. Aika tylyä meksikolaisfaneilta. Se ei ole kuitenkaan verstappenin syytä, että, Se ei ole verstappenin syytä, että hän on ajanut niin paljon versta, Hän on ajanut niin paljon peräsiä nopeammin. Oikeastaan ihan hirveästi muita välittömiä uutisia ja tapahtumia ei tässä ole ollut. On aika pistää meidän osalta pussiin. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina me palataan asiaan. Me, ö, Meksikon osakilpailun jälkeen kaikki ö, osiot sieltä tuttuun tapaan suorana lähetyksenä viaplay palveluista ja me nauhoitetaan aikataulusyistä jälleen jaksomme joko maanantaina tai tiistaina. Toivon mukaan maanantaina niin saadaan teille etteriin mahdollisimman nopeasti, mutta kisa jälleen kerran päättyy aika myöhään illalla ja se todennäköisesti rajoittaa meidän mahdollisuuksia sunnuntaina nauhoittaa. Joka tapauksessa kiitos teille kaikille jälleen kerran. Me palataan viikon kuluttua siihen saakka. Moi! boy.